0: Loof de Heer, volken op aarde, prijs hem, Naties overal. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. Tot zover de psalm van vandaag. Ja mensen, hoe is het om weer te zingen? Daar word je een beetje blij van? Ik zie wat geknik hier en daar. Sommige mensen kijken snel naar beneden. Heb ja, het zingen een beetje gemist. Ik, uh, had in de Nieuwe Kerk had ik een keer in de lockdown tijd, dus in Utrecht... had ik uh, een Mentimeter gebruikt. zodat je vanaf afstand uh, kunt stemmen op allemaal dingen... Het gaf mij een beetje het gevoel dat ik niet alleen met een camera en een paar mensen was, maar dat er ook allerlei mensen vanuit huis zeg maar, verbonden waren, vanuit de kamers. Dus dat gebeurde ook een beetje. En toen had ik de vraag gesteld, um, wat mis je nu het meest? En dan konden ze uit een stuk of zeven dingen kiezen. Uh, avondmaal, samen bidden, samen koffie drinken, samen praten, uh, zingen. Nou, drie keer raden wat bovenaan stond, samen zingen. Avondmaal stond ergens onderaan. Dat is ook nog wel een dingetje. Maar daar ga ik het een andere keer over hebben. Maar zingen stond bovenaan. Het zingen wordt en werd het meeste gemist. Want ja, als je thuis... Ik weet niet of het je lukte om via de stream en zo mee te kijken. Um, maar dat voelt hè, meteen, je kijkt mee. Je bent niet helemaal onderdeel van het geheel. Minder dan dat je in de kerk bent. Althans, dat is mijn ervaring. Dat hoor ik ook wel wat omheen. En dan, ja, dan wordt er gezongen en zing je dan mee? Wie zongen er mee? Nou, um, meezingen. En uh, ik zat dan ook met mijn kinderen op de bank. Uh, met z'n allen zo. Je een rijtje jongens. En uh, ja, die proberen dan een beetje mee te mompelen. En ik ook. En, en, maar dan kwamen er meteen opmerkingen dat, de, dat uh, de drum te hard stond of de gitaar te zacht. En, uh, dat, dus je wordt een toeschouwer en het, het lukte mij in ieder geval eigenlijk nauwelijks om, om te zingen zoals ik zing als we samen in de kerk zingen. Maar goed, hier en daar hoorde ik enthousiaste verhalen... dat mensen helemaal los gingen thuis juist en gingen staan voor de tv. Uh, maar goed, over het algemeen is dat, was dat iets lastiger om, om mee te doen. En, nou, ik herinner me nog goed dat we een keer na zo'n lockdown weer bij elkaar kwamen... en dat we het ook even zeiden als kerk, we gaan gewoon weer een paar keer zingen. En dat moest snel ook weer stoppen. Maar, maar dat er allemaal mensen in tranen waren dat we aan het zingen waren. En dat, ja, dat zie ik de laatste tijd ook nog wel, dat mensen zo lang... Dat gemist hebben, dat gezamenlijke zingen, dat in één keer je beseft wat zingen met je doet. Of in ieder geval dat het wat met je doet. Misschien is dat een van de waardevolle dingen van een tijd niet meer op deze, ja, samen kunnen komen. Dat je, dat je het ook weer kunt gaan herwaarderen. De kerkgang, het ontmoeten, het gesprek, het gevoel dat je niet alleen gelooft. Uh, en het zingen, dat je de woorden als het ware in de mond gelegd krijgt... je komt hier maar binnenlopen en in één keer... Ja, je zit nog maar net en Psalm 118 ging aan, zeg maar... En je, en je wordt meegenomen en je wordt uitgenodigd om mee te zingen. Een lied wat je misschien niet, nou ja, niet aan toe was. Maar ja, het gebeurt. Dat is natuurlijk wat er in de kerk gebeurt. Je wordt maar zo meegenomen en dan, als je dan samen zingt, dan doet het iets. Maar de vraag is natuurlijk, wat dan eigenlijk... Misschien goed om over door te praten straks. Wat doet zingen nou met je? Waar word je nou blij van als je zingt of, of, of juist niet? En wat doet dan dat gezamenlijke zingen? En, en in hoeverre helpt het als er een enthousiaste begeleiding bij is? En, um, word je dan meegenomen en ook op deze plek. De plek waar je samenkomt als je dan zingt. Um, nou die begeleiding... Ik heb altijd de neiging om te zeggen, dat is niet het allerbelangrijkste. Even met alle respect voor de muziekgroep. Het is fantastisch dat het is mooi klinkt. Maar dan denk ik altijd van, ja, dat is niet het belangrijkste. Maar ik zat wat te bladeren in het Oude Testament. Over de tempeldienst. En het trof me. Ik ga dat niet helemaal hier uit de doeken doen. Maar het, het trof me met hoeveel aandacht er ook gesproken wordt over de eredienst. En dan de, de lofzang in de tempel. Dat er uh, uh, levieten waren die vrijgesteld waren. Uh, ja, zeg maar, professioneel, om, uh, om muziek te maken. En dat er uh, mensen zongen. En ook daarvoor uh, nou ja, de tijd kregen om... Eigenlijk een soort voortdurende lofzang was dat in de tempel. Er werd natuurlijk voortdurend geofferd... maar er werd ook voortdurend muziek gemaakt. En, en er, waren, er waren dagen, op de hoogtijdagen, dat het echt helemaal losging. Dat er honderden muzikanten waren. Trompetisten. En dat het een kabaal was en dat de mensen gingen zingen. Daar is een stadion zeg maar niks bij. Um, en nou kijk ik altijd een klein beetje jaloers naar het stadion. In Utrecht heb je zo'n zo ja, FC Utrecht. Nou, maar die kunnen ontzettend lawaai maken. Dat hoor je door de hele stad. Vooral als het Utrecht Ajax is. En Utrecht Voorstaat. Dat is niet zo vaak. na het laatste jaar. Maar dan, dan hoor je over de hele stad een soort gegons vanuit de Galgenwaard. En daar ben ik altijd een beetje jaloers op. Dat ik denk, wauw, wat een enthousiasme. Kunnen we dat ook een beetje in de kerk met elkaar? Zo enthousiast, zo... Nou ja, ook wel dus lerend van, van, van die tempeldienst... Waar, waar een enorme enthousiasme van uitging... en waar allemaal liederen waren die pasten ook bij de liturgie... die gezongen werden, ook de lofliederen, maar ook andere liederen natuurlijk... Um... Soms overweldigend en massaal. En dan dacht ik, heeft God dat nu nodig? Heeft God het nu nodig dat wij uh, alles wat we hebben... alle energie, alle creativiteit, al onze kunde geven om, om God te aanbidden... op een prachtige manier? Heeft God het nu nodig? Uh, dan dacht ik, ja, kijk... God hoort het geroep van de jonge raven, staat er in de Bijbel. Nou, die maken, dat is niet zo'n mooi geluid. Althans, dat is subjectief. God vindt dat dus mooi. Dus dat dacht ik, als hij dat mooi vindt, dan, ja, dan vindt hij elke... Als je heel vals zingt, dat maakt hem eigenlijk maak niet uit. En als het niet werkt met de muziek en zo, als het allemaal door elkaar gaat... Dat maakt hem eigenlijk maak niet uit. Als je al een beetje kan gitaar spelen... kom, doe maar, doe maar mee. Want voor God maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij op, op het ge, geroep... of het gekrijs of het gehuil van, van baby's... Dat hij dat, hij daar, dat hij dat gebruikt om zijn macht te tonen. Psalm 8. Um, dus dat waardeert hij. Dus, dus ja, heeft God het nu nodig... Aan de andere kant, misschien ken je die tekst wel uit Psalm 22, vers 4. Daar staat dat, dat de Heere God troont op de lofzangen van Israël. Dus daar waar er gezongen wordt, daar wordt God koning. Niet door allerlei uiterlijk vertoon, qua kwa... Qua... Ja, dan kun je natuurlijk best aan, met aandacht... Eh, hoe je, je zo'n kerkruimte in, uh, inricht en zo. En, 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 maar God is daar niet zozeer op uit. Maar hij wordt koning op het moment dat we zingen. Dan troont hij. Dus als we net zo aan het zingen waren... dan, dan geven we als het ware al zingend... geven we God een plek om te tronen. Om koning te worden. Um, ja, en, en als hij dan koning wordt door... door door ons gezangen heen... dan is het natuurlijk prachtig om te geven wat je hebt. Het beste wat je hebt te geven in de lofprijzing voor onze koning. En als hij troont op onze lofzangen... dan zou je ook kunnen zeggen... Dan, ja, dan geniet hij daar dus. Dan heeft hij dat dus nodig. Hij heeft onze lofzang nodig om koning te worden. Hij nodigt ons uit om te antwoorden... Om te antwoorden op zijn, zijn werken in ons leven, zijn, zijn liefde, wat hij steeds weer toont. En, dan, en als het ware, dat doet hij en dan, dan geniet hij van het antwoorden. Daarom staan er zoveel psalmen waar je zeg maar, antwoordend zingt. Gods goedheid is zo groot, zingen we dan. Want ja, dat heeft hij aan ons bewezen en dat geven we als het ware terug. Zingen is ook een vorm van antwoorden. En dat is respectvol. God doet iets en wij antwoorden terug. Dat heeft hij nodig. Ja, heb je het toch wel nodig. Maar al denkend hierover... realiseer ik me dat... God weet waarschijnlijk dat wij het nodig hebben. God geeft ons de lofzang voor onszelf ook. God geeft ons het lied in de mond voor onszelf. Omdat, ja, omdat we het nodig hebben. Waarom dan? Nou ja, om... Om ons te uiten, zou je kunnen zeggen. Zingen als een vorm om je te uiten. Om dat wat er in je leeft, om daar woorden aan te geven. Om, om woorden aangereikt te krijgen die precies overeenstemmen met wat je voelt. En dat, dat zing je dan als het ware uit. En dat kan natuurlijk van alles zijn. En De psalmen zijn allerlei verschillende soorten liederen. En, en er zijn nog veel meer verschillende soorten liederen waarin je, waarin je je uit kunt zingen. En hoe heerlijk is het om... Nou ja, Laten we beginnen bij als je als verdrietig bent. En om dan woorden te krijgen waarin je verdriet kunt zingen. Waar je kunt zingen vanuit de diepte. Dat je niet stil hoeft te blijven, maar dat je iets kunt zingen. Of, of, of als je verontwaardigd bent over wat er gebeurt in de wereld, dat je daar woorden voor krijgt. Woorden ook om God op te roepen, om op te treden. Dankbaarheid. Of inderdaad, dat je, dat je zo onder de indruk bent van Gods goedheid. En dat je als het ware zo graag woorden vindt, maar dat soms ook niet zo weet. En, en als je dat al bidt, ik, ik weet niet, het verschil tussen bidden en zingen. Als je, als je gaat, gaat zingen, dan, dan wordt dat op een bepaalde manier, um, nou ja, dat helpt maar dan. En zeker als je dan met elkaar dat gaat zingen, dan is het een vorm van jezelf uiten. En je zou kunnen zeggen, God geeft ons dat. Omdat we het nodig hebben. Om je te uiten. En eigenlijk in de coronatijd heb ik nog meer ontdekt dat het niet alleen uiten is, zingen, maar dat zingen ook een vorm van innen is, van ontvangen. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik eigenlijk alleen maar in de kerk zing. Sorry, maar dat ik, ik zing eigenlijk alleen maar in de kerk en af en toe met liedjes op de radio om mij, maar, maar ik zing eigenlijk niet zoveel. Dat bedacht ik me. Vroeger deed ik dat veel meer. Ik, ik had de gitaar en dan. Ik kan dat niet zo goed, maar ik zong wel eens liedjes. En, en, en dat deed ik ook samen met mijn vrouw en zo. Maar wij kwamen erachter dat doen we eigenlijk niet zo veel meer. Eigenlijk de enige plek waar wij echt zingen tot eer van God is in de kerk. Ja, en dan zit je in een keer thuis op, op, op de bank en dan neur je wat mee of je mompelt wat mee. Wij dan, hè, hele goede mensen zingen, we. Nee, Maar en, dan, en, en, en dat ik dacht: van ik, ik heb volgens mij al. Twee jaar lang hebben we niet met z'n allen uitbundig gezongen. En ik had er nog de mazzel dat ik in de kerk vaak volging voor zo'n camera. Maar ik was wel bij de muziekgroep. Dus ik kon lekker meezingen. Met een paar mensen die er dan in de dienst waren. Um, en waarom heb ik dat nou zo nodig? En ik, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat als je gaat zingen, dan ga je het ook weer geloven. Dat is in ieder geval wat, wat met mij gebeurt. Steeds weer. Als ik samenkom in de kerk en als we met elkaar de liederen aanheffen, zeg maar, met z'n allen. En, en dan kijk ik om me heen en dan, ja, dan kan ik echt volschieten. Dan denk ik, dit is het. Weet je wel wat we met elkaar zingen? En als zingend, dan, dan drink ik het als het ware naar binnen. Dat heb ik nodig. En ik ben zo blij dat God ons dat geeft. Niet alleen voor jezelf, maar met elkaar. Met elkaar ontvangen in de liederen die je worden aangereikt. En, en, en soms herken je er niks van en soms heel veel. En dan langzamerhand maak het je zingend eigen. Dat is ook zingen. Het je eigen maken wat je wordt aangereikt. Het door je heen laten gaan. En het is natuurlijk heerlijk als, dat, als je dat met, massaal met mensen kunt doen. En, en als dat een goede muziekgroep is. En als je daarin meegenomen wordt. En tegelijkertijd weten we allemaal wel dat het ook een soort... Ja, een, een zaak van je hart is, van je verlangen. En hoe. Ja, hoe, hoe kun je dat verlangen nou voeden naar, naar je uiten voor God en, en innen in, 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 de, in de eredienst? Nou, dat in zekere zin kan het natuurlijk, hè, door, door hoe je, hoe je naar binnen komt, hoe je, hoe je de zondag ingaat. Dat je als het ware je hart voorbereidt. Um, je kunt enorm gehaast binnenkomen, dat is ook allemaal prima... maar dan is het eerste lied al voorbij zonder dat je doorhad wat je eigenlijk zong. Um, maar, maar als je heel bewust denkt van nou, maar als ik dan die ene zondag... als ik die één dag in de week, als dat het moment is om me ook weer te ontvangen. En natuurlijk zijn allerlei momenten in de week dat je, ook, dat je ook wel kunt ontvangen... maar dan ben je toch ook wel veel druk met veel andere dingen. Maar dat je dan in de kerk weer kunt ontvangen... dat je je hart daar als het ware op voorbereidt, met elkaar. Hier zijn we hebben we u nodig? En, en de liederen die we gaan zingen, daarin zingen we ons uit en, en daar ademen we u als het ware naar binnen, dat u in ons werkt. Psalm 117 is een oproep om de Heer te loven. Nou, je kunt natuurlijk van alles bezingen, ik zei het al, de psalmen geven heel wat, um, wat thema's aan, maar, maar met stip bovenaan is het, is het loflied. Door allerlei psalmen heen wordt je opgeroepen om uh, stem te geven aan de lof aan God. Waarom? Nou ja, om, hier staat het al, het is eigenlijk maar in één zinnetje. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Daarom zingen we hem de lof. En al lofzingend, met dat je het gaat benoemen, dan gaat het als het ware door je heen. Van waar heb ik die liefde van God deze week, deze, de afgelopen tijd gezien? Waarin zie ik die trouw van de Heer? En al lofzingend word je als het ware stilgezet bij, bij Gods goedheid in je leven. Je kunt dan van alles twijfelen, maar zodra je gaat zingen... al zingend ga je het weer zien. En dan zie je het die anderen zingen en dan denk je... oh ja, Gods liefde is overstelpend... Vorige week kwam er zo'n onderzoek. Nederland is weer minder uh, gelovig. Uh, op allerlei manieren is dat dan meteen nieuws. Um, en en ja, dat, ja, ik merk dat daar kun je een beetje moedeloos van worden. Hè, van weer minder mensen die zeggen dat ze geloven. En um, de meerderheid in Nederland die doet dus niet meer mee. Er zijn weer minder godlovers... Ik dacht, je kunt er moedeloos van worden, maar misschien dat we hem vandaag ook kunnen omdraaien. Als er dan minder mensen God loven, dan, ja, dan worden we extra opgeroepen om, om een stapje naar voren te doen. Dan is ons lovlied extra belangrijk, want het zijn er minder. Dus dan zingen we een stukje harder, zeg maar. Dan zingen we namens die mensen die de Heer niet meer loven of nooit geloofd hebben. Dan zingen wij maar. En dan zingen we wat harder en dan doen we een stapje naar voren. Als, als, ook al is het maar een klein clubje in Nederland, dan blijven we de naam van de Heer loven namens al die anderen. We zingen tot lof van God. Kijk, deze psalm roept op om de Heer te loven. Maar deze psalm roept niet, op, niet, niet alleen het volk op... maar eigenlijk staat dat er niet eens. Ja, loof de Heer volken op aarde. Alle naties. prijs hem van overal. Het is een oproep aan de ander. Een oproep aan de ander om te loven. Dat, dat, dat bepaalt me meteen bij dat de lofzang en dat de eredienst... dat dat dus niet alleen is voor je eigen publiek, hè? Dat kun je soms een beetje denken, ook wel in de liedjes die we dan zingen, dat je denkt nou, dat is wel heel erg ons en ik en uh, dat is allemaal wel prima. Maar, maar deze psalm, psalm 117, de kortste psalm, goed onthouden, die doorbreekt dat. De kortste psalm leert ons dat de lof van God voor alle volken is en dat Gods liefde voor alle volken is. En dat we, dat we altijd worden uitgedaagd om, om niet met ons clubje bij elkaar te zitten... en dan met elkaar een beetje zo voorzichtig de naam van de Heer... met ons eigen, met de deuren dicht en zo. Maar dat het voor alle volken is. Dat alle volken worden uitgenodigd. Het volk Israël beleidt hier dat hun God geen God is. Geen God alleen van Israël. Dat dachten ze wel vaak. Zo hebben ze ook wel vaak geleefd. De Heer alleen voor ons en niet voor die ander. Maar juist de psalmen, en juist deze psalm, zegt ze en leert hen zeggen, alle volken. En dat, terwijl deze psalm, voor zover we weten, ontstaan is na de ballingschap. Al die Hallel psalmen vanaf 113 tot 118, die lofpsalmen, die zijn ontstaan na de ballingschap. Nou, de ballingschap, daar had het volk Israël zijn lesje geleerd, zou je kunnen zeggen. Ze waren teruggekomen en ze waren marginaal, ze waren maar klein en onbetekenend. Een speelbal van de machten. En juist dan roepen ze naar alle volken. Wij zijn heel klein. En we roepen naar alle volken, loof de Heer. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Als we dan die cijfertjes in Nederland horen, dan, 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 dan wordt het kleiner... Maar goed, er was nog veel kleiner in verhouding met de volken. En, en dan zeggen we, ook hier in uh, Nijkerk, Amersfoort, Vathor, Vathorst. In Vathorst. Ik reed net fout, ik reed naar Nijkerk. Ik zat zo, en toen was ik zo, dus is de, de afslag uh, voorbij. Daar dacht ik, waar moet ik ook weer heen? En, nou, ik kwam er. Padhorst, misschien weet je, hoeveel gelovigen zijn, zijn er ook minder godlovers? Hier zitten godlovers en die stappen naar voren en die zingen. En die zingen niet alleen elkaar toe, maar die zingen zeg maar de, de stad toe. Loof de Heer. Ik heb de neiging om in discussie te gaan. Van de week ook nog wel weer een paar van die mensen die... Die, geen God, die zichzelf geen godlover noemen, maar godontkenner, atheïst, zeg maar. Ik geloof niet, maar ik vind het wel interessant. Hoe zit dat dan bij jou? En dan merk ik, dan ga ik allemaal argumenten bedenken... En, en dat vind ik ook altijd wel leuk en een beetje zo prikkelen. Nou, vandaag leer ik dit lesje van, van, van het volk Israël, van deze psalm. Loof, Doe maar gewoon even mee. Kom Kom er maar eens bij. Kijk, en het, is geen, het is niet een oplossing en zo, hè? helemaal niet. Maar, maar soms denk ik, dat die vrijmoedigheid vind ik ook wel weer mooi. Ik, ik kan wel de hele tijd gaan discussiëren met iemand... en dan zitten we in ons hoofd en zo, maar doe maar eens gewoon mee. Ik was gisteren bij een alfa-groep van de Nieuwe Kerk. Die hadden een alfa-cursus en ik sprak een meisje. Um, meisje, jonge vrouw, 25 jaar. Die was, Dat is trouwens dan weer opvallend hoe dat gaat, hè? maar die was gewoon nieuwsgierig. Die is geïnteresseerd in cultuur en die was nieuwsgierig. Die dacht, die had ook gelezen van. Uh, hè, dus het wordt steeds minder in Nederland. Dat had ze al een tijdje geleden. Maar wat geloof ik nou eigenlijk? Want alles wordt overboord gegooid. Of wat geloven die christenen nu eigenlijk? En ze had gegoogeld en ze kwam op de Alpha Cus. En ze, was, ze doet dus nu de Alpha. En ze is onder de indruk van, van hoe het geloof eruit ziet. Maar ze zei ook. En dat trof me in het kader van deze preek. Ze zei. Uh, niet alleen de inhoud, maar ook wat jullie beleven. Ik leer hier wat het geloof voor jullie betekent in wat jullie eraan beleven. En toen dacht ik dit. Als je gaat discussiëren met mensen, dan heb je het niet over beleven. Als je mensen uitnodigt om te kijken en misschien wel mee te doen... dan gebeurt er misschien wat anders. Nou, heb het er eens over met elkaar. Hoe makkelijk kun je mensen uitnodigen? Gewoon in de eredienst. Dat, je, dat ze uitgenodigd worden om mee te doen. Misschien zit je hier trouwens wel. Misschien ben je wel meegenomen. Zou natuurlijk kunnen. Ik hoop dat je, dat, je, dat, je, dat je iets van die beleving proeft. En Misschien dat je maar zo een godlover wordt. Terwijl je dat helemaal niet zocht. Loof de Heer. Alle volken. Nou dat is dus een opdracht. Het is een opdracht. Loof de Heer. Dat moet je gewoon doen. Ja maar, ik, ja, maar ik hou niet zo van zingen of zo. Dat zou je kunnen zeggen. Of, weet je, mijn hoofd staat erin. Het moet wel authentiek zijn, toch? Nou, ik denk, dat hoeft dus niet. Het hoeft niet authentiek te zijn. Je hoeft het niet te voelen. Je hoeft ook niet te denken, ik ben blij. Nou, hoeft allemaal niet. Gewoon, uh, loof de Heer, oké. Ja, nou, oké, loof de Heer, dat gaan we doen. Want, want, we worden ertoe opgeroepen. Want het hoort bij het christelijk leven. En dus, en dus is het belangrijk om dat te leren. Het is eigenlijk een vorm van opvoeding. Het is een geestelijke oefening. Net als bidden en Bijbellezen, mediteren en vasten. En, nou zo zijn er nog wel meer. Geestelijke oefeningen is de lofprijzing is een geestelijke oefening. Wat je dus kunt leren. En wat we elkaar aanleren. En hoe doe je dat dan? Hoe leer je de lofzang gaande te houden, dwars door alle tijden heen? Ik vond het uh, treffend dat Jezus volgens de traditie aan het eind van de maaltijd het loflied aanheft. Ja, dat was zo gebruikelijk. Na de Pesachmaaltijd werden de lofliederen gezongen. Ja, en wat daarna kwam, dat zien we dan wel. Maar we zingen wat ons wordt voorgeschreven. Traditie kan soms iets heel erg heilzaams hebben. Jezus die zong de lofzang. En die zong deze liederen voordat hij naar Gethsemane ging. Voordat hij de nacht inging van zijn leven. En met een lofzang op de lippen ging hij de nacht in. Onder andere dit lied, loof de Heer, volk op aarde... Dat resoneerde dan, en ik weet natuurlijk niet precies hoe, maar dat zou geresoneerd hebben toen hij zo die nacht inging. Dat hij daarvoor alle volken ging. Want zijn liefde voor ons is overstelpend. Dat is die liefde van hemzelf die hem mij drong om Gethsemane, naar Gethsemane te gaan. En om uiteindelijk zich mee te laten slepen naar de kruisdood. Hij ging met het loflied op de lippen, zingend van de trouw. Van de Heer. En dat zong hij niet alleen. Hij zong dat toen nog zijn leerlingen stonden om hem heen. En die zongen dat met hem. Uiteindelijk gingen ze weg. Maar... En hij zong dat met een, met, een, met, een, met een volk wat dat al eeuwen zong. Als we zingen, dan zijn we verbonden. Als we zingen zijn we verbonden met elkaar. Maar dan zijn we ook verbonden met al die mensen die ons zijn voorgegaan. Die ons zijn voorgegaan in de lofzang. En, en nou, dat kan je raken. Althans, dat raak, dat, dat is, Daarin zijn we verbonden. Met de, met de, met de lofzingen van de Heer. En al eeuwenlang wordt die lof gezongen. In, in grote mate en in kleine mate. Maar het gaat maar door. Nou ja. Twee jaar corona. Twee jaar ja, was het wel een beetje behelpen als kerk. Hier ook. Ik ben hier ook een paar keer in coronatijd volgegaan. Um, dat is behulpig geweest. We konden niet meer uitbundig zingen. En ik weet niet hoe dat hier is. Ik heb, ik heb niet al, al te goed uh, net geobserveerd. Maar, maar ik heb het idee dat we het zingen ook weer een beetje moeten leren. Om met elkaar de lof van de Heer te bezingen. En om ons mee te laten nemen. In de lofzang: Loof de Heer. Ik zou zeggen, oefen daar maar dan weer in. Een stapje naar voren. Een stapje luider. Niet om jezelf te overschreeuwen, maar gewoon uit gehoorzaamheid. De Heer loven. We worden ertoe uitgenodigd. We gaan straks dat nog weer doen met een lied. Laten we eerst stil zijn voor God. Wij prijzen u. Want uw liefde... uw liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt uw trouw. Dank dat u ons oproept om uw naam te bezingen. En we bidden u dat we het al zingend weer en meer geloven... Dat u liefdevol bent. En dat u trouw bent. Amen.